0: Hej och välkommen till Börspodden 406. Vi ska direkt presentera vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi-asset-trading-plattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Något annat de också har satsat på John, Det är kryptotrading. Skilling har ju blivit the home of krypto-CFDR eh, genom sitt breda utbud av krypto
1: som man kan trada. Ja, och det har ju verkligen varit en volatil period nu. Frågan är, har vi sett toppen eller är det bara en liten andhämtningspaus? Det som är fantastiskt bra med att ha ett Skilling-konto är ju att man kan gå kort lika väl som man kan gå lång vilka valutor man vill. Ja, precis. Och via Skilling kan man nu trada de 25 största
0: kryptovalutorna via CFD. Då alltså. Och nu har också Skilling 50% i rabatt på sina spreadar. När man handlar krypto-CFDR. och Så att ja, ännu en anledning till att välja Skilling för sin kryptohandel. Men kom ihåg, 69% av retail-kunder får pengarna pengar när de handlar CFDR. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Så med det, Jon? Så säger vi stort tack till Skilling. Jon, vi fortsätter att leverera mastiga avsnitt. Förutom ett
1: litet snack
0: med Twitter-profilen Magnus Andersson så blir det. Ja, vad blir det, Jon?
1: Ja, men det kommer ju bli eh, lite salando trades där det kan finnas lite gratis pengar att hämta. Det kommer finnas eh, om den här ISK-skatten som det snackas mycket om. Eh, och dessutom vet jag, Johan, att du kommer titta på ett gäng VDR som kanske ska få kicken. Ja, och mycket, mycket mer såklart. Vi är denna veckan sponsrade av Fidelity
0: International och har träffat Rickard Bentefor
1: igen. Riccard Bentefor, du är ju lite av en Asien-expert och det slöts ju ett frihandelsavtal i november förra året. Kan du inte berätta vad det betyder för Asien?
2: Jo, det är väldigt intressant. Det var Kina som ledde det avtalet och det slöts mellan 15 länder i Pacific-regionen men utan USA. Och det här frihandelsavtalet då eh, kommer ju då vara till stor del hjälp för de här länderna. Det kommer bli billigare i vissa skatterelaterade frågor. Men också det här stora pågående kriget kan man väl säga mellan US och China Trade War. Har det inte på helt sätt absolut inte eliminerats. Men det har på något sätt tagits bort att det är återigen fokus på den inhemska konsumtionen i de här länderna runt Pacifikregionen. Så det tycker vi är jätteintressant med just det och det talar ju väldigt mycket för den här långsiktigheten att nå den enorma populationen som finns i de asiatiska och indiska länderna.
0: Tack Fredrikad. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan agerat på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International.
1: Johan, Dr. Bäs i index var nu på morgonen i 22.75 sjunkit tillbaka lite till 22.62 och vi är inte långt ifrån den all time high som sattes 16 april då eh, kring 22.80. Vad säger du om börsläget?
0: Ja men vi är väl ändå fortfarande kvar i det här intervallet vi har handlat i. Även om som du säger så närmar vi oss den övre delen här och ja, kanske bryter upp på uppsidan vi får se Samtidigt får man ändå säga att börsen har långsamt smyget in i någon slags händelsefattig sommarbörs. Så det finns inte så mycket mer att säga om det. Men det här stora raset som många har pratat om har i alla fall utblivit. Det kan vi konstatera så här långt. Vi går direkt på veckans stora snackis. Miljonärskatten. Jag pratade lite om de här strömningarna för några månader sedan. Det här med att jag var lite inne på att tillgångar nog kommer att... Ja, beskattas i högre utsträckning. Och i veckan så gick Magdalena Andersson ut med att man vill återinföra förmögenhetsskatten. Det ska bli ny kapitalskatt på förmögenheter, tuffare 312-regler för alla småföretagare. Och som du var inne på i början, tak på sparande i ISK. Ja, så är det. Ja, och det här verkar ju grunda sig på någon typ av... Lite konstigt rättvisa argument att det är orättvist att folk som har varit sparsamma eller slitit hårt med företagande lyckats tjäna lite pengar. Men fastighetsskatten som man nog ändå kanske kan argumentera för mer orättvis den vill man inte röra för det skulle ju kosta för mycket i röstväg. Vi har ju haft en förmögenhetsskatt tidigare och det funkar inte så bra. Jag tror att det enda som det här leder till är ju att Sverige urholkas. Driftiga, smarta människor som kan skapa arbetstillfällen. Skulle få ännu fler anledningar att flytta. Och i och med digitaliseringen så kan man nog argumentera för att tröskeln för att flytta är lägre än någonsin. Det har vi sett här under pandemin. Att det funkar alldeles utmärkt att jobba lite varstans ifrån. Så mitt förslag ändå gör tvärtom. Många länder har ju... Beskatta att...
1: de fattiga. <laughs> det känns ändå som lite väl.
0: Det är ganska unikt va? En nick ja. ja. Nej jag tänker inte så tvärtom utan jag tänker att många länder har ju dränerat sina ekonomier fullständigt i och med pandemin. Men Sverige har faktiskt fortfarande en extremt låg statsskuld relativt sett och borde ta tillvara på det genom att göra det mer förmånligt att starta och tjäna pengar på företag i Sverige och inte tvärtom. Så här har vi en jättemöjlighet
1: eh, i att göra tvärtom. Ja, faktiskt. Själv var ganska svårt att bli upprörd över det här. Eftersom man vet ju att det är lite av en testballong eh, som släppts. Lite som fastighetsskatten. Och, dels får du crowdpleaser sina fans på vänsterkanten- men också att det är en uppenbar taktik tycker jag och för att förmodligen senare då komma med ett förslag om att man höjer ISK-skatten med typ 0,1% om två år och då är alla nöjda igen. Däremot så har jag måste jag säga att jag har så fruktansvärt svårt och tycker det är pinsamt att läsa alla de här inläggen om folk som skriver om vilka uppoffringar de gjort när de har pluggat på KTH, de har sparat på pengar. De har skjutit upp konsumtion och nu ska allt rycka sig från dem. Alltså, deras största prestation är ju att de är födda i Sverige. Det är nästan så att de flesta faktiskt är en besvikelse när jag tänker efter med tanke på vilka möjligheter de har haft. Och ja, det här förslaget är väldigt kast, och det skulle ju drabba sådana som dig och mig värst. Men jag tycker inte man behöver vara så otroligt psykiskt svag att man direkt måste skriva jätte. Det långa, långa gråtinlägg och har man nu gjort det så kan man sluta med det, för nu säger pappa John att det inte kommer bli någon så här galenskatt Nej, det tror inte jag heller och jag håller med dig i stort
0: uh... Tack Johan Ja, även om jag hade lite olika takes på det men jag tror vi tycker likadant här uh, Ska vi gå över till Nordet Live
1: Ja, det har ju varit igår och det blev väl lite av ett fullblodsfiasko får man säga jag såg inte en enda spännande tweet på Twitter om det och att du, jag och Mange Andersson åt lunch på Tranan fick mer spridning på Twitter än Nordnet Live. Och jag tycker faktiskt det är dags att även finansvärlden öppnar upp sig och att någon vågar köra någon typ av live-event nu. Nordic Capital har ju sålt ut sig ur Nordnet nu via placingen förra veckan och det ska bli intressant att se om det kommit några intressanta ägare i den listan eller om det bara var institutioner som ökar. Många säger ju att den utförsäljningen berodde på Nordnet-axel och och att det som fick bägaren att rinna över var när han postade en bild på sin favoritmacka, Johan. Då tryckte de på sälknappen. Jag har också hört det där.
0: Jag vet inte. Kanske stämmer. Inflation är ju många som snackar om nu. Och nu ska du dra ditt strå till stacken på något sätt, Jon.
1: Ja, men jag tycker man kan se tecken här att det är ju preff-fiesta ute bland fastighetsbolagen nu, som det känns någon typ av sista rycket-känsla som de här bolagen har då som passar på att emittera så mycket preff vad de bara kan. Alm och Hemstaden har gjort det den här veckan och och fastighetspartner håller på med D-aktier så att det är full rulle i princip alla fastighetsbolag. Däremot verkar det som att marknaden inte riktigt är det minsta orolig. För de flesta preffar och D-aktier handlas på väldigt höga nivåer. Så Sagaxten är all time high. Så att jag tror faktiskt att man kan få några gratis kronor här eh, när den här eh, teckningsrabatten ges. Så har man lite likvida medel över så behöver man inte vara för rädd för att köpa lite preffar när det kommer fina erbjudanden. Det ser man. Eh, du Något man kanske ska vara rädd för som vd Det är ju för kicken. För att det
0: är det två stycken som har fått bara den här veckan. Kan du eh, vilka det var? Ja, du var ju
1: Scandi Standards vd. Ja, Leif Bergvall. Och, Hansen heter han också. Ja och sen var det Hojstmannen var Normannen. Ja, Klaus Anders Nysten precis.
0: Och eh, i bägge fall handlar det ju om bolag och aktier får man säga som är underpresterat och är man med och tävlar i toppen som börs -vd, då får man också vara beredd på att förlora jobbet om man inte levererar. Eh, det är inget konstigt med det. Och kanske något som man eh, borde prata mer om när det debatteras vedertjänar och hur höga de är. Men Eh, vi lämnar det och eh, går över till att spekulera i vilka vd som eventuellt står på tur för att få kicken. Eh, det är lite så här sportbladet eh, funderar vilka eh, tränare som ska få kicken. Ja, jag skulle säga en extrem, extrem lågådsare är ju MSABs Joel Bollo efter att aktivistänget tagit greppet om det här bolaget. Eh, jag skulle lägga, jag skulle säga någonstans på, man får en... 1-1,2 gånger pengarna eh, på innevarande året han får kicken.
1: Det, inte mycket, Nej, men det inte mycket, det som går emot det är ju att aktiekursen har gått väldigt bra. Och, eh, ja, det är så... inte hans förtjänst tror jag man kan säga. Ja, ja men titta på bolagen som
0: gått dåligt. Ja, så. Ja, vi mm. ja. Jag bara säger, eh, det är vad de handlas i min bok. Sen eh, så tycker jag ju fortfarande att Saabs Mikael Johansson bör hänga ganska löst om man inte snabbt vänder på eh, den horrible utvecklingen i Sab kanske kan han dunka in eh, Finlands affären eh, när det gäller Gripen eller något annat. Lyckas få upp marginalerna snabbt. Men han måste vända på utvecklingen. Så där har jag också
1: en kandidat. Hur ser det ut för dig, John? Har du några? Ja, men jag, om jag bara får kommentera sabmannen mannen så fick ju han relativt nyligen det här jobbet. Så det kanske är lite tidigt. Däremot är han en här långvägare. Så jag tycker att Sab borde tänka lite utanför boxen, kicka den här snubben och eh, ta in en, eh, någon som vill förändra på riktigt. Jag vill ju så gärna att Magnus Groth ska få kicken. Jag har jobbat och lobbat för det under många år. Men Lundberg vägrar ju för att inte ge mig rätt. Så får Magnus Groth fortsätta och sänka S-et i ja, det bästa han kan. Sen tycker jag kanske också att... Ja, som jag tänkte på Sab där, verkligen skulle behöva någon utifrån. Ja. I övrigt tycker jag de andra kan få behålla jobbet ett tag till. Vi är ganska överens då. Ja. Jag, är fortfarande, jag tycker att Grot kan få hänga
0: kvar lite till. Men visst, han har underpresterat sista året, får jag ge dig.
1: Bra, vi tar och pratar lite om gladiatorer nu tänkte jag. Nej, men det är så att det ryktas. Ett annat rykte här förutom Nordnet-axelryktet så ryktas det att hedgefonden Gladiator är på väg att spänga ner med posterboyen Max Mitträgger som inte varit så synlig sista tiden vilket ofta brukar hänga ihop med hur en fondförvaltares fond går. När det går kast så håller man sig borta från media. Men att äga svensk biotech, bland annat Oncopeptides och sen blanka börsen emot det som någon typ av hedge- är ju bland det absolut sämsta man kan ha gjort de senaste två åren. Och hedgefonder brukar ju stänga ner. När man är för långt ifrån sitt så kallade high water mark. Alltså den nivån där man kan ta ut prestationsbaserad avgift. Och sen tar en här fondkilla ledigt i två år. För att sen starta en ny fond. Och tyvärr är ju gladiator i det läget just nu. Jag skulle tippa att vid halvårsskiftet så får vi se en nedläggning av den här fonden. Ja, inte omöjligt.
0: Vi, vi går över till eh, den absolut största sjukheten på börsen sista veckan. Och det är ju checkin.com. Det nynoterade bolaget. De gick in på 15,50 Kronor per aktie för lite knappt två veckor sedan.
1: Och sen har det spårat ur totalt. För är ju ett typ av digital inloggningsprogram för eller hur? Ja, det här
0: ja, eh, där bolaget grundades 2017. De har någon slags idé att de ska etablera en ny standard på internet för incheckning. Och via en mjukvaruplattform så får bolagets kunder en incheckningslösning. Som ska bidra till att öka konverteringsgrad och intäkter eh, helt enkelt. Gick ehm, som sagt in på 15,50- den var uppe på 220 ungefär idag som högst. Nu när vi spelade, gick in för att spela in var det väl runt 130. Så det är ganska reella kast. Och tittar man på siffrorna så förra året så levererade checken drygt 22 miljoner kronor i intäkter. Gjorde ett EBITDA-resultat på knappt 2 miljoner. Och det här året ska ha börjat bra med fler nya kunder så här långt än under hela 2020- och marknaden är såklart potentiellt sett enorm för en sån här lösning. Och på noteringskursen så ja, då känns väl det här som en, en rimlig chansning. Men efter en ja, ungefär tiddubbling får vi säga då, på knappt två veckor. Någonstans runt 4 miljarder i börsvärde. Det svänger väldigt snabbt så att det är svårt att ha eh, exakta uppgifter där. Men omkring det var uppe i fem och en halv eh, tidigare idag men runt fyra när vi spelar in... Eh, så har ju marknaden tagit ut precis allt och lite till faktiskt i förskott. Samtidigt som det är långt ifrån klart att checkin.com kommer att bli den standard för incheckning på nätet som man siktar på att bli. Det kommer att krävas många, många år av fantastisk tillväxt för att det här bolaget ska växa in i värderingen. Och om man av någon outgrundlig anledning lyckats vara med på den här resan ända hit så. Skulle jag säga att det är
1: bara att säga tack och hej nu för att
0: eh, det här kommer inte hålla.
1: Nej, de som köpte aktien på över 200 kronor kommer förmodligen aldrig få tillbaka sina pengar. Det är tråkigt men sant, det är tufft där ute på börsen. det. Är det. Eh, en annan sjukhet
0: är ju det som har hänt i Elos medtech i veckan. Ja,
1: ja men faktiskt, här har ju insidertrade att så in i på slätta som de säger där nere. Aktien har gått upp 27% på en månad och hela Västergötlands aktiebunder har återigen skott sig här. <laughs> ELO stängde alltså igår på den föreslagna budkursen på 215 kronor eh, som bolaget eh, sa att det snackades om i dagens eh, pressmeddelande även om ingenting är klart. Kanske är det något för Vara varabon och Aronsson på Breakit att nysta i kan jag tycka för det här är en av de eh, mest uppenbara insideraffärerna man har sett på länge och det är inte heller så att det är proffs som har varit här som har legat och smygköpt under en period. Utan här har ju Kreti och Pleti dundrat in med blankolån. Så att om EBM inte kan hitta ett case här så kan de lika gärna lägga ner. Eh, vilket i och för sig vore helt rätt med tanke på deras uselhet- för man har ju läst i det att det är otroligt tuffa arbetsvillkor på EBM nu som det skriver om varje dag. Någon har blivit förflyttad och det är så sjukt jobbigt för dem att jobba studenter och småsparare. Kanske det borde skriva lite mer om att EBM bara jagar småsparare och låter utländska robotfirmor göra precis som de vill. Du vet, du vet att man inte måste vara bosatt i länet
0: där, där liksom bolaget finns för att man ska kunna handla aktien. Mm. Är det, är det ens, för du verkar ju tro att det framförallt är Östgötta bönder som har köpt här inför då, Insider
1: handlat. Värstötta bönder, Värstötta, Johan. Det här är ju inte Sevianmannens style på att ligga oh. och fylla upp sina pussar, utan här är det bara vräkas rakt så, in. Så spå, spåren pekar mot de här bönderna? Ja, det pekar mot dem.
0: Okay. Mm. Ja, trist det i alla fall. Bönder eller eh, finanshajar. För så här får man ju inte göra.
1: Nej, här kommer det
0: bli lite galler för dem. Mm. Um. Elekta byter vi till li, lite snabbt. De rapporterar fredags och det eh, kom lite blandade siffror får man säga. Sämre omsättning och resultat med en steg faktiskt med hela 18% procent organiskt. Och det var ju ändå ett fint tecken får man säga på att marknaden nu har börjat återhämta sig efter pandemin. Och eh, Elekta valde också att presentera en ny guidance. Eh, sikta på över 7% i årlig tillväxt fram till 24-25. Och på marginalsidan så har man att ebit ska öka under samma period- Eh, känns spontant som en, en ganska försiktig och tråkig guidance som jag tror och tycker att man har goda möjligheter att överträffa. Eh, aktien har fått någon höjning här efter rapporten och även om det inte är något jättefint så kanske den kan vara helt okej okay bara på det faktum att de har en återhämtning och eh, ett uppdämt behov framför sig. Och att det helt enkelt kommer att börja se bättre ut när kvartalssiffrorna trillar in här framöver. Jag övrigt inte jättemycket och,
1: och hetsa upp sig över tycker jag. Nej, faktiskt inte. Men det här är ju, borde vara ett case, lite återhämtningscase kan man tycka. Riktigt så. Eh, Sano, eh, vill du prata om? Ja, men det här är lite som Checken, ett bolag som har blivit kapat. Det här är ju ett gammalt skräppolag och om jag kommer ihåg rätt, Johan, så har ju det här utsätts till dig som ett av de sämsta bolagen på börsen. I alla fall teknikhöjdskap. Alltså jag, jag, jag kan ha lite,
0: lite så gamla eh, förutfattade meningar, men när jag följde det här bolaget för eh, kanske 15 år sedan då eh, var väl deras mest avancerade grej att de eh, plastgöt såna här badankor eh, i tiotusental i en
1: fabrik och det kändes inte som en framtidsbusiness. Jag har också sagt att det kändes som att man stod i slöjden och kapade saker med en sån här i metallsax. Men visst, något bättre än så borde de göra. De har ju faktiskt gått upp nu eller nästan dubblats på en månad här. De kryddar hela här i veckan med att göra ett miniförvärv som omsätter 56 miljoner danska kronor. Och som inte ska ha någon påverkan på deras vinst i år. Så att nästan ett obetydligt förvärv när man har ett bolagsvärde på nu över 3 miljarder. Men ändå går kursen tiotals procent på det. Och nu är ju, numera är ju sådana här robotsnurrkapningar bättre än att få ett bud. Vilket ändå säger lite om börsen. Jag tycker inte Exano eller sano. Har någon rimlig möjlighet att försvara eh, den här typen av börsvärde som de har just nu faktiskt.
0: Ja, men det gäller väl de flesta så här serieförvärvare. Eh, det är någon slags bubbla i den typen av bolag nu. Eh, och,
1: eh, en till så här 2022-spaning att eh, det blir tufft för dem. Ja, och eh, Calasano-serieförvärvare i jämförelse med Indutrade de här är ju sinnessjukt felaktigt. Ja, eh, LMK Group, alltså Linas matkassebolaget,
0: har nu varit börsbolag i drygt två månader och hunnit med att släppa sin första rapport. Eh, tittar man på den så fortsätter den positiva trenden under Q1 som man såg under förra året. Eh, växte 34 procent och eh, EBITDA-resultatet steg från dryga 30 till dryga 40 miljoner. Och det här momentumet ska också fortsätta fortsatt in i Q2, men... Man varnar också då för att jämförelsetalen börjar bli tuffa när vi möter siffror från eh, ja, när pandemins effekter började synas under förra våren eh, Och eh, det eh, är väl det här som marknaden är lite rädd för. Vi var tveksamma inför noteringen på 79,50. Aktien står väl nu runt 71 kronor. Och de närmsta kvartalen blir det lite upp till bevis för Linas matkasse. Hur stor blir den här negativa reopening-effekten och... Eh, det är klart att det kan eh, finnas ett läge här om man lyckas få många att delvis ändra på sitt beteende. Och tror man på den här matkastmodellen så ja, då är det nog läge att titta på LMK nu. För att eh, det finns en del oro för utvecklingen och värderingen är ganska låg ändå. Eh, på vinstprognoserna jag har sett för, för i år och nästa år så är det P13, 14 och, och lite lägre nästa år. Personligen så är jag fortsatt tveksam till hela modellen och avstår men det skulle kunna finnas lite värde här.
1: Ja det är möjligt. Själv har jag tyckt att jag har provat i princip alla de här hemleveransmat företagen. Och lite förvånad så ligger Coop på min personliga första plats nu. Jag tror Ica och Axford, framförallt Ica, kommer ju ha svårt med, det här, med olika butiker som eh, vill tävla om och leverera till kunden. Linas matkasse, ja, jag håller med dig där. Jag är inte jätte sugen på lagen och jättekomplicerad eh, kycklingstuvning. och stuvning.
0: Nej, just det här, Det jag framförallt har problem med är ju att få... Det är svårt att se hur man kan få kunder att stanna kvar jättelänge. Man testar några veckor och sen tröttnar man. Men alla är ju inte som jag. Nej, Nej. men jag är ganska lik. Ja, det, det. Uh, Vitro Life uh, vill du prata om. Har det någonting med Kinas nya barnfödarpolitik att göra eller? Gud, bra
1: du är på gissa Johan. Det blev ju officiellt att man får skaffa tre barn där i Kina nu. Kanske Kina skulle ta och exportera in oss som typ av föredöme där. Tycker jag. Mm, det har ju faktiskt satt fart ordentligt på Vitro Life-aktien- om inte annat som redan tidigare ändå får man säga har lämnat någon typ av värderingskarta. Men så fick det här aktien och spårar lite extra. P-talet på Vitrolife ligger nu kring 80 och det passar väl kanske ganska bra då ett människoliv är ungefär 80 år. Kanske börsen har hittat något där 2023 så ska ju det här p-talet då sjunka till ungefär
3: 70.
1: Så Vitrolives p-tal är ju lite grann som medellivslängden i Ryssland som bara sjunker. Du har inte någon koppling här <här> Ja, Nej, men oavsett det här, om man får tre barn eller inte i Kina eh, så går det inte för mig att betala de här multiplarna för eh, Vitrolife. Och eh, jag misstänker att Bure är rätt så sugna att börja sälja av en liten del faktiskt av det här guldägget som de har kommit över. De är näst största ägare och om jag vore Bure skulle jag krascha hem lite nu.
0: Ja, jag är faktiskt. Jag tänkte att vi också ska ta en snabb titt på Claes Olsson siffror som kom nu på morgonen. Omsättningen, den var ner 6% men det var känt sedan tidigare. Den tyngdes främst av nedstängningen i Norge. Ebit kom in en bit under förväntningarna Samtidigt som majförsäljningen bättre än väntat Och utdelningen på 6,25 var också högre än estimaten och Sammanfattningsvis eh, tycker jag att det här var en rapport som Bör leda till ganska marginella kursrörelser Man ska komma ihåg att Klasse hade en eh, Lite konstig eh, pandemivinnarperiod under förra sommaren Och att eh, den innebär svåra jämförelsesiffror i närtid Och det kan nog eh, tynga aktien lite grann här eh, under sommaren men sen skriver Bolaget också i rapporten att man förbereder för en mer normal marknad i höst. Och är man positiv så köper man det här nu som ett reopening case inför hösten.
1: Så det finns lite mm. av varje att välja på här, beroende på vilken syn man har. Ja, faktiskt. Man har väl länge kallat Claes Olsson för gubbdagis. Så att om gubbdagiset öppnar igen så borde det faktiskt vara bra att tycka. Ja. Ska vi avsluta med Kinneviks rätt? Ja för det är lite intressant, en sån här trade som inte kanske så många har tittat på för det är ganska komplicerat men det är ofta då det finns möjligheter att tjäna pengar och Kinnevik rätt har ju knoppats av från Kinnevik och här är ju villkoren väldigt viktiga alltså det gäller att lyssna på position som motivationskonsulten Micke Södermalm brukar säga när han får feeling, kommer du ihåg honom Johan? Ja. Man är sitta rak i ryggen och anteckna när han fick eh, på hans infall här. Men i alla fall, eh, så pod position gäller nu. Om man köper 143 stycken inlösa rätter i Kinnevik får man 28 stycken Zalando-aktier. Och eh, 143 inlösenrätter kostar ungefär 164 kronor styck så att det blir 23 452 kronor och för de här pengarna får man då 28 stycken Salando aktier där styckespriset blir 837 kronor för en Salando aktie och jämfört då vad man får betala på tyska börsen där den kostar ungefär 921 kronor eh, omräknat då förstås så man får nästan 10% i rabatt på att göra den här traden det som inte är riskfritt är ju att man blir inlåst under en period i samband med att man konverterar de här inlösenrätterna till först svenska Salando aktier och sen blir de tyska. Men jag tycker ändå att det är en intressant trade och dels har man vanliga Salando aktier så kan man bara sälja av dem och köpa Kinnevik inlösenrätter istället. Eller så kan man kanske försöka blanka Salando aktien så att det finns, eller så köper man bara inlösarätterna och hoppas att den här priskorrigeringen inte går ihop. För det är ändå för stor rabatt för att bara låta vara. Ja, spännande.
0: Nu John, är det dags för vårt lilla snack med Mang Andersson. Han kräver väl ingen närmare presentation utan vi snackade om Evolution, LVMH och mer. Ja, det var väldigt Netflix. kul att höra varför han blev jokern, eller joker Eller jåkergrejen. Mycket jokernsnack. Vi ställer honom till svars för det hemska han har gjort på Twitter med jokergiffar. Så att, eh, lyssna på det. Vi är denna vecka sponsrad av Myrkvist Som grundades 2016 och som förra året blev utsedd till Sveriges snabbast växande skomärke. Och deras framgångsrecept är ju att de säljer väldigt snygga skor. Av riktigt hög kvalitet. Och använder inga mellanhänder, därför kan de erbjuda de här skorna till ett väldigt bra pris till dig och mig som kunder, John. De är handgjorda i Portugal och ja, de köper in materialen från de absolut finaste garverierna
1: i Europa. Ja, och personligen så har jag ju fått betala ett väldigt högt pris för mitt ointresse av skor. Eh, ja, bland annat på sociala medier senast i Marbella. Johan, det var inte så kul och bli mobbad av eh, ett helt Twitter-följe. Men nu har jag lärt mig och skaffat eh, precis lika häftiga skor som du och eh, AFO hade. Ja, du har ju haft lite
0: tufft på den fronten. Men nu slår du till på ett par eh, loafers. Jag tror de heter smögen och... Eh, Ja, skönt att se. Jag känner lite glädje för din skull där. Att du äntligen börjar få lite ordning på eh, din skokollektion. Personligen så har jag köpt ett par eh, navyfärgade och axeln. Det är ett par sneakers som jag gillar väldigt mycket. Eh, Myrkvist kanske främst sig kända för kostymskor. Men eh, jag vill också slå ett slag för deras sneakers. Så att, eh, kul eh, att ha Myrkvist med på båten. Eh, de har också tagit fram en bonuskod för alla lyssnare- och den koden är Börspodden. Knappar man in den vid sitt köp så får man ett par skoblock på köpet. Och det bara gå in på myrkvist.se eller besöka butiken i Modgallerian. Som det säger vi stort tack till Myrkvist. Vi är sponsrade av Expecunia som är på väg in till börsen. Ehm, Teknisperioden pågår nu fram till 9 juni. Och teknisk kursen sex kronor per aktie. Vilket ger ett bolagsvärde pre-money på 162 miljoner ungefär. Eh, investerare som är intresserade av det här. De kan gå in och göra det via sin bank eller förvaltare eller nätmäklare. Och eh, såklart också läsa på i prospektet. Eh, vi har träffat xpq vd Daniel Moström. Och pratat lite om bolaget och det kommer här.
3: Ja, XPQ är ett svenskt green tech-bolag som utvinner kryptovalutor. Med hjälp av solenergi så motverkar vi produktionskostnader. Och vi har en IT-modell som hela tiden anpassar vår produktion så att vi ligger optimalt helt enkelt. Och det som särskiljer oss är också att vi kanske inte tar någon kryptorisk överhuvudtaget. Utan vi säljer av våra resultat löpande. Så att vår verksamhet är mer att jämföra med en skalbar industriell process.
0: Och hur långt har ni kommit? Är ni up and running med massanläggningar eller hur ligger det till? Tjänar ni pengar?
3: Vi började 2018 som bolag och nu har vi nyligen förvärvat en stor anläggning. Ett gammalt zinkverk som vi kallar Zinkum där vi kan expandera kraftigt. Förra året gjorde vi ungefär 5,7 miljoner med plus 2,2 miljoner. Och det här första kvartalet gjorde vi 4,4 miljoner med också plus 2,2 miljoner. Så vi är kassaflödespositiva och lönsamma.
0: Och vad kan då en, en potentiell aktieägare som lyssnar på det här förvänta sig av er som bolag om den investerar?
3: Ja, de kan ju förvänta sig att vi kommer fortsätta vara ett expansivt bolag under överskådlig tid. Vi har ju som, som ledstjärna att jobba med kassaflödespositivitet och lönsamhet i grunden. Och det betyder ju också att vi kommer att behöva göra ganska stora investeringar. För det är de enda investeringar man kan göra i den här branschen som är så het. Så därför behöver vi kapital för att kunna expandera helt enkelt.
1: John, ja, vi ska också slå ett slag för Lendify den här veckan.
3: Ja, det är ju så
1: skönt att ha ett sparande på ett annat ställe än börsen. Nu när den är på all time high och luften är tunn som vi brukar säga. Då är det väldigt bra att ha ett kassaflöde som tickar på med ränta, amorteringar dag ut och dag in utan att man behöver göra någonting. Precis John och vill man testa det här då är det bara att gå in på
0: lendify.se-bordspodden för man det och investerar minst 20 000 kronor då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto vilket är en fin start på
1: ett Lendify-sparande. Ja verkligen och de har ju alltid andrahandsmarknaden om man på något sätt behöver komma ur sina lån. Så att, två tummar upp för Lendify. Magnus Andersson, Twitter-profilen som är känd för både Ren och Andra och varit en gäst tidigare även i Börspodden två gånger. Eller hur? Välkommen till studion återigen.
4: Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. I er tredje studio nu som jag besöker. Den första var lite så här provisorisk. Så satt vi på, eh, så i ett mötesrum på ett hotell. Men det var ganska praktiskt för att vi började gå ner en trappa så att vi var den där. Men sen eh, andra gången var ni på det andra, andra stället. Men eh, ja. Ni har skipat upp er ytterligare. Jättekul säga. Så du tycker att
0: det är ett steg uppåt och
4: Ja, det tycker jag nog faktiskt. Ja, det, ja, kul. det växer. Ja, faktiskt. Det märks att det går bra för er.
1: Men berätta lite, vad händer i livet för dig? Vi vet att du håller på med aktier på heltid. Hur fungerar det? Ja, det är lite upp och ner. Det är jobbigt, alltså. det är väl bra. Det
4: har varit en ganska tråkig vinter här. Men igår var jag att mig. Och det känns ju bra,
1: även om jag har ont i axeln. Vilket vaccin fick du? Pfizer. Fina grejer alltså. Varför ja, du ändå varit eh, ganska pushig att man ska ta vaccinet heller på dina Twitter-inlägg? Jag försöker bidra till att eh, bryta min isolering i Uppsala. Det har varit lite tråkigt att inte komma
4: in hit till Stockholm förut. Du är ingen, ingen anti-vaxer. Nej, precis tvärtom faktiskt. Jag är en fru som är vaccinforskare och håller på med covid-vacciner också. Så det... Jag jobbar ju faktiskt på G-healthcare, som håller på, eller den del som håller på med olika grejer till vaccin och så en gång i tiden. Så därför är jag kanske lite engagerad i det. Nej, men det var bra. Annars... Eh...
1: Får jag bara fråga, hade du tagit Astra om du hade blivit erbjuden det? Ja, hellre än att inte ta, absolut. Det ingen snack. Det är... Absolut. Nej, men det är väl bra. Jag
4: eh, håller på med aktien som vanligt. Eh, försöker spela lite golf också. Åter, återanknutit eh, bekantskapen efter så här, flera decenniers uppehåll med golfen. Och eh, så skriver jag en bok, faktiskt. Och är Författaren nu med. Ja, Vad ska den handla om? Den ska handla om hur man tar sig till nästa nivå som investerare. Det är alltså inte någon nybörjarbok utan det är tanken i alla fall då är att den ska ge praktiska råd och så till hur man liksom som aktieintresserad kan utveckla sig. Och började i november och börjar så smått bli klar nu. Och förhoppningsvis är det utgivning i början av november i år. Som Kul, vad ska den heta? Det är inte riktigt spiket, vi håller på att jobba lite
1: med den grejen. Men eh, råd kommer att förekomma i titeln i alla fall. Spännande, när vi berättade att du skulle komma hit till studion så fick vi lite frågor. Och var en som sa, kan du inte fråga hur rik han är nu? Det är, många är nyfikna <laughs> och nu när du skriver bok med så vill man ännu mer veta hur rik är du just nu? Give or take mellan tummen och pek.
4: Jag, tror jag, jag lyssnade faktiskt lite grann igår kväll när jag åkte hem från golfbanan så lyssnade jag lite grann på avsnittet 2015 när den här frågan också kom upp där och jag sa att jag tillräckligt med pengar.
1: Men nu har du mer än tillräckligt eller? Ja, Om du men hade det då... mer än vi hade 2015 i alla fall. Okay. Ja men det är bra, annars är det svårt att skriva bok kanske. Men ska vi också tänka lite på den här klockan, hur går det med klocksamlingen? För <går> du la senast ut för en dag sen här. Ja, jag
4: har ju liksom eh, kört in här i, eh, i, på Johans sida här på Rolex-facket eh, grann på sista tiden. Så det är väl det är väl enda
1: nya som finns att rapportera där.
0: Ja, kul. Men ska vi, ska vi eh, lämna klockor och gå över
1: till börsen kanske eller? Ja, berätta lite hur du ser på börsen just nu. Den står ju ja. relativt högt ändå. Jag är väl optimist som
4: vanligt. Jag tror, eh, jag tror inte på så mycket högre räntor. Jag tror att eh, det ser ganska bra ut. Men alltså, ja, just att förutspå hur börsen kommer att gå. Ja, men vi kan ha ett ras nästa vecka. Det är väldigt, väldigt knepigt. Men jag är inte orolig eh, för värderingen. och sådär. Men det gäller ju också naturligtvis att man har rätt bolag. Då och eh, hitta de där bästa bolagen som växer och eh, har bra marginaler och
1: sådär då. Då tycker jag inte att det finns någon anledning att oroa sig. För du är fortfarande inne på det lite mer digitaliseringsspåret i oh, din portfölj? Oh ja, fast inte enbart, men väldigt mycket inne på digitalisering. Och
4: har börjat doppa tårna lite grann i spelbolag också, alltså då dataspelsbolag och sådär. Men det är bara lite grann vid sidan Ja, Men det är också för att det är digitaliserat. Det är liksom det är många som oroar sig över värderingarna och sådär, men... Eh, bolag med eh, ja, digitala affärsmodeller som får snurra på försäljningen det blir ju, det är ju som att tälja guld det är ju helt annorlunda och eh, det måste man ju tänka på när man tittar på P-tal och PS-tal och alla sådana saker det blir mycket diskussioner om det här dagligen tycker jag på Finanstwitter och sådär om hur högt bolag ska värderas och så men eh, ja, vi kommer säkert att gå igenom några av dem som jag pratat om tidigare så får vi se och så ja, men hur, hur, ska man, hur ska man se på det där då, rent generellt Um, ja man måste Det, det finns väl inga lätt Regel på det men Man kan ju inte liksom titta riktigt på uh, PS och PE tycker jag På samma sätt när uh, Marginalerna är så fantastiska Om du har, i allra bästa fall har Noll marginalkostnad på det du säljer Det blir ju en helt annan sak än om du ska Liksom ja sånt här som jag jobbat med Förr när man ska tillverka saker och Lagerhålla dem och skicka ut dem och de blir kvar i lagret och de skickas i retur och alla sådana saker. Det är ju en helt annan verksamhet när man skickar digitala produkter till sina kunder. Och eh, korta svaret är väl att man måste liksom acceptera att det blir högre värderingar för att eh, de växer in i de värderingarna väldigt, väldigt snabbt.
1: Men då gäller det att verkligen hitta rätt bolag för annars köper man ju alldeles för dyrt ja. något man aldrig får tälja guld.
4: Fast livet blir ju väldigt mycket enklare när man hittar de bästa bolagen så gör man väl det så är det ju faktiskt ganska lugnt sen. Det, även om det skakar och så men ja, Men vad tittar du på då jag...
1: för att välja rätt? För du har ju uppenbarligen valt ganska rätt om man tittar historiskt. Yes, jag, jag börjar ju med
4: sånt som jag tycker är intressant. Jag menar det finns ju jätte, jätte många bra bolag som kommer att tjäna fantastiskt med pengar och sådär. Men jag orkar inte hålla på med sånt som jag inte tycker är intressant. Jag inte tycker att produkten är intressant. Att det är liksom roligt att hålla på med och så. Så det är väl första steget då. Men sen är det väl bara att titta vilka bolag som sticker ut. Jag menar man kan ju, väldigt många ser en hög värdering och tänker och, det där måste vara övervärderat. Och väldigt många orar oerhört snabba med att fatta Ja, att bilda sig den uppfattningen om ett bolag. Och jag tycker snarare att det är ganska intressant att se vilka bolag det är som är högt värderade. Det kan ju vara bolag som Fingerprint som var fruktansvärt övervärderade. Men det kan vara bolag som Netflix, Amazon, Evolution och så. Som har alltid eller nästan alltid haft väldigt hög värdering men den har ju varit... Om man har tittat närmare så har man ju sett att oj då,
1: det var inte så högt där i förhållande till vilka möjligheter bolaget har. Innan vi går in på case då tänkte jag för att få en känsla av hur positiv du är till börsen. Hur många procent av portföljen har du investerat i aktier och hur mycket har du i cash? Hur mycket torrt krut har du?
4: Absolut ingenting. Jag har belåning och full investerat, Så det är över 100 procent belåning. Över 100 procent investerad kan man säga. Hissade segel? Ja, gemensamt. Det är sedan flera år tillbaka. Det, är... Nej, jag har sällan... det händer ibland att jag kan göra små, små grejer på marginalen. Jag säljer lite grann sådär. Men det är... Hur mycket belåning kör du med? Ja, kanske 20 procent max. Eller inte i ens... inte, idag, inte ens. Det är inte det ens 10 procent tror jag. Men det är ju en extra snurr på det. Det är ju väldigt fint när det går bra. Sen kan det gå dåligt också. Det gjorde det i Leo Vegas för mig när jag hade belåning. Och köpte vidare när det steg och steg och steg. Och det blev ju en... tråkigt kan man sammanfatta. Är du arg Eller? på Gustav Hagman? Nej. För härvan han satte dig då? <laughs> nej då, det var inte hans fel. Det var mitt eget fel. Men nej, jag bara tog det som exempel att det kan gå åt andra hållet. Men det här med belåning är ju helt underbart. När man, jag menar, det blir ju om man betalar någon procent ränta om ens det och sen föräntar pengarna. Det blir ju liksom otroligt, otroligt lönsamt. Men sen kan det gå åt andra hållet också. Men det lärde mig mycket. Leo Vegas lärde mig en hel del om
1: att allt är inte guld som glimmar när det gäller digitala bolag. Ska vi gå in på lite case då? Vi, Johan, vad säger du om Netflix? Är det en bra eh, ingång? <laughs> ja, men det kan vi väl börja med. Det tycker Börja med Netflix.
4: Hur ser du på Netflix idag? Netflix, en coronavinnare. Det, det har ju varit en fantastisk coronavinnare. Kanske inte riktigt lika mycket som ett par andra bolag. Men det har jag absolut tjänat på att... Eh, men det fina krocksången är ju för Netflix att när de väl får in sina kunder så stannar de ju kvar. De har ju väldigt mycket mindre churn än eh, sina konkurrenter som börjar komma nu. Utan de tidigare lägger egentligen när det kommer nya kunder i så. Här, Jättemånga på en gång så tidigare lägger man egentligen bara de som kommer senare. Och eh, de har väl fått lite kritik nu när de har haft lite svagare då, tillströmning. Men det, det beror ju helt enkelt på att många har tecknat sista talet. Nej men Netflix är ett fantastiskt bolag. De är ju den första globala tv-kanalen kan man säga. De är ju oerhört dominanta på marknaden. Det får man inte liksom glömma bort. De har närvaro nu i ungefär 200 länder och territorier. Och... Eh, det de gör nu är väl egentligen samma sak som många andra sådana här bolag som Amazon och så att man försöker eller framgångsrikt förbättra sina marginaler på ja, höjer priserna helt enkelt. För att har väl, folk väl börjat betala den där dryga 100 lappen så fortsätter de även om det kostar en tio mer eller en tia, ytterligare, ytterligare en tio efter det. Och det är ju bara ren vinst för dem. Det är ju fantastiskt. Men de är ju väldigt de är det typiska exemplet på det här digital, dominanta digitala bolaget. som Där varje ny kund är i princip ren vinst. Och varje krona man kan höja priset går ju bara rakt, rakt ner till vinst för skatt. Så jag menar det är, det är en fantastisk affärsmodell. Men fin, ja. där finns
1: det inte risk att man överskattar dem nu i pandemitider- att det har varit eh, hypsat låga eh, kostnader för att göra nya serier eftersom de har varit lite stilt i. Och eh, dessutom har folk tecknat mer abonnemang för att eh, ha något att göra. Ja, jag tror inte marknaden. Är, där har det varit ganska gömmet den sista månaden, och halvåret eller så. Där. Jag tror inte att de, är,
4: de känns ju inte så här jättehet aktie på det sättet just nu. De, men det är ju lite typiskt för Netflix, den går lite upp och sen så står den still eller faller den tillbaka och sen så sticker den upp en 40% på några månader och så där Men jag är inte så orolig för det där, jag menar de har affärsmodellen och de har dominansen, det finns ingen av deras konkurrenter som håller på att ta kunder av dem direkt, det är bara på marginalen. Man, skaffar man Disney så har man det vid sidan av, av Netflix, det är inte liksom så här att man tänker, nej nu får du har vi bort Netflix här som kostar 120-130 kronor för att barnen vill ha Disney, det är inte riktigt så.
1: Men de här lokala konkurrenterna då, typ Viaplay och så som jag antar finns i andra länder med, är inte det ett hot? Ja, men de har ju funnits i Sverige hela tiden. Netflix var ju väldigt tidiga in i Norden. Det var ju
4: Norden och Storbritannien var väl bland de första som de gick till och vi har ju alltid haft de där lokala alternativen och ändå så kan du titta på varje marknad. Sverige är väldigt hög procent Netflix-användare- men det är bara för att man varit här längst. Det finns här underbara kalkylblad som folk har satt upp- när man har liksom kollat hur lång tid det tar för Netflix- att bara äta av den marknaden som man har kommit in på. Det är ju väldigt, väldigt övertygande. Och de är ju väldigt, väldigt små i många av sina marknader- som de gick in i kanske för ett, två, tre år sedan- och sen har det gått kanske 8, 9, 10 år. Då, det, ja, då har man hälften av husalen i princip som
1: kunder. Det är klart det skiljer lite mellan länderna. Men trenden är väldigt tydlig åt det Men Ska du kunna tjäna pengar på något annat sätt än att höja priserna? Ja,
4: vi börjar titta på spel också förstått här. Men det, det finns nog vissa möjligheter sådär. Men jag menar, den stora grejen är ju att man knyter upp kunderna med ett väldigt prisvärt erbjudande. Och sen plöjer man ner en väldigt, väldigt massa pengar i Innehåll och eh, inte minst exklusivt innehåll som är snart en hälften av vad de har. Och eh, sen har man väl betalat det och eh, ja, framförallt de grejer som man har skri skrivit av. Och så där det blir det väldigt, väldigt billigt för dem Det är en väldigt, väldigt bra affärsmodell tycker jag på alla sätt och vis.
0: Okej, okay, så sammanfattningsvis så ser du inga, inga det där kommer att växa på ett bra tag till. Och, och det är liksom för tidigt för att oroa sig för... Tillväxtverk eller något annat eh, i ja, Netflix nej, just nu? Nej,
4: alltså världen är stor och eh, de har ju också trenden väldigt tydlig mot sig med att man ska för allt större TV-apparater, roligare att titta hemma. Och framförallt bredbandsutbyggnaden. Jag menar, vi i Sverige har ju fullt bredbandsutbyggnad men i väldigt många andra länder så byggs det ju ut väldigt snabbt nu och då blir det fler och fler som kan använda Netflix. Och sen är det dessutom att man använder den via telefonen och så här herregud, det är en sån gigantisk marknad så även om de naturligtvis inte får hela marknaden så kommer de ju att kunna fortsätta växa i många här. Alltså.
0: Ska vi byta från eh, någonting som finns i, i liksom varmans hem i princip till någonting lite lyxigare eller vi MH?
4: Ja, det är ju vet alla, ja, jag kanske ska säga det, om jag, det faktiskt kommer att inte riktigt alla som vet vad det är, men det är ju ett är Europas största bolag idag så det är fler och fler som lär sig eh, om det. Det är ju Louis
1: Vuitton, Moet Hennessy, ja. Lite Man får lite det här Hennessy är väl lite Notorious B.I.G favoritdrickat ja, Jag tycker man hörde i varannan låt Världens, världens låtex,
4: största konjaksproducent ja, <laughs> Nej men de är ju ett lyxvarumärke och håller på väldigt mycket med drycker, champagne, sprit mode, Louis Vuitton och allting de är ju... Christian Dior ja, Precis, ett av de senare förvärven Johans smyckesfavorit. Väl... favorit <laughs> Ja de har väl ett 80-tal 80 dotterbolag nu och det är ett helt fantastiskt bolag. Jag har ägt dem nu tror jag sedan början av 2016 och det har ju varit en rolig resa kan man säga. Det tror jag kommer att fortsätta. De, de har ju också precis som Netflix så har de ju ett momentum som är ganska svårslaget i att över tid så blir människor, får människor mer och mer pengar. Det blir fler och fler som kommer in i den här liksom målgruppen för deras produkter. Om man bara tar Louis Vuitton-väskor och så, det har ju liksom spridits över världen fullständigt fantastiskt i och med att det har blivit, ja, liksom, som sagt, över tid får folk mer och mer pengar. Och deras produkter, är, ja, det finns ju alltid... Vissa då som är oerhört oerhört dyra men många är ju liksom såna här som kostar 10-20 000 kronor som en ja, lite välbärgad medelklassperson inte har några större problem att köpa. Så det är ju, och sen höjer de ju då priserna precis som Netflix och andra som har en dominant position de höjer ju priserna långt över vad... Vad inflationen är. och Folk fortsätter ju gladeligen att betala. Och om man just tar, det är ju väldigt vitt och brett förut. Man tänker väldigt mycket på Louis Vuitton-delen. som den är kanske... Det visar de inte. Men liksom riktigt svägen så är det väl ungefär hälften av vinsten som kommer därifrån. Och de höjer som sagt priserna hela tiden. Och de rear aldrig ut. Det finns absolut inga reor. Så det är liksom... De, det de tillverkar, det säljer de ju. I princip. Det är nästan lite så här... Jag lite om det digitala för det finns nästan inga liksom, eh, lager som man måste göra sig av. Men det är oerhört lite i alla fall för att eh, folk betalar väldigt gärna för deras grejer.
1: Det finns det ingen gräns för hur mycket folk vill gå runt i sådana här Louis Vuitton-väskor. Jag känner lite, nästan att jag skulle skämmas om jag gick med en själv. I och för sig har jag Claes Olsson nu och då skäms jag inte. <laughs> jag pekar precis på min eh, messenger-väska.
4: Eh, jo, eh, det kan man ju säkert tro om man inte riktigt kanske har kollat så mycket på historiken men jag menar bolaget är ju från, om vi tar just Louis Vuitton då är ju från eh, 1842 eller någonting i den stilen och än så länge går det ju bra så vi, får, vi, får, vi kan nog räkna med att det inte kommer att lägga av närmsta året i alla fall och eh, det, eh, man, man kan ju säga att vissa saker då när de liksom visar varumärket och sådär det är ju en sida av bolaget Många, mycket annat som de gör är ju är betydligt diskretare. Det är ju liksom lite frågan om vad man vill. Där det Om man köper deras kan man ju också köpa eh, grejer där det syns väldigt, väldigt lite vad det är för någonting utan det är mer så. Den som vet, den vet vad det där är ungefär. I övrigt så är det mycket diskretare än de här riktigt flashiga grejerna som de håller på med.
1: Det, det finns ju mycket uppstickarmärken man ser på Instagram eller reklam för något nytt klädmärke hela tiden. Du tror inte att det, det finns något hot med att det är ändå relativt lätt nu för tiden att starta nya eh, olika märken? Nej. Du är säker på det men vad jag, jag såg någonstans på eh, Twitter att du skrev att du trodde eh, det här bolaget skulle komma upp i en värdering kring 1000 euro. Ja, det är, ja. Det Aktien är, står nu i, vad kan det stå i? 660 eller någonting ja. sånt.
4: Det är ju, nej, jag tror absolut att det är liksom bara att titta på hur det går för liksom, ja, bara gå bakåt. Man, det går lite upp och ner och sådär, men om man drar ut den, den långa grafen till, inte vet jag, 2010 eller 2000 och sådär så ser man ju liksom hur det går, det blir ju liksom brantare och brantare uppåt eftersom de har en sån otrolig... Jag vet, bara tänk hur de handlades ner i början av coronan då. Om vi tar om början och kanske slutet av februari i fjol. Men de var ju nere på 270 eller någonting i den stilen. Jag menar, det, det var ju fullständigt bizarrt om man tänker på hur stabil verksamhet de har. Även om de naturligtvis drabbades hårt... Framförallt första halvåret 2020. Men sen har de ju liksom lyckats komma tillbaka betydligt snabbare än vad marknaden trodde. Och när man dessutom har så bred verksamhet. Visst, champagneförsäljningen minskade ju tydligt. Och så där när, när det blev liksom alla galor och allt roligt bara ställdes in. Men samtidigt, folk köper ju de här produkterna ändå. Även lite mindre och... De har så många andra saker och de är ju också sånt där som folk kan liksom, det är så här feel-good-grej. Att man kan, man kan ja, många köper ju för att man, ja, man mår bra, man vill belöna sig själv, man vill ha lite roligt och man köper någonting. Man inte, ja, det blir oerhört konjunktursäkert när människor kan tänka sig, ja men jag ska köpa en sån där så det blir i alla fall lite roligt när det inte blir någon greklandsresa resa och sådär. Det, liksom, det är ju det är väldigt lätt för många att säga, jag kommer ihåg bara diskussionerna om LVMH då. För ja, ett år och tre månader sedan eller någonting sånt där om hur det skulle gå åt pipan och sådär folk påstår. Men jag menar det är ju det är bara löjligt att, att tro någonting sånt. Det är ju de här bolagen jag menar som LVM har ju överlevt liksom, revolutioner och två världskrig och så vidare. men de, de påverkas ju bara på marginalen av att det kommer en sån här händelse eller att det blir någon lågkonjunktur eller någonting sånt. Det är ju, ja. Dessutom är fördelen att kunderna i regel har pengar, även om det för andra delar av samhället går dåligt. De flesta av deras kunder de, de tillhör ju inte de som får dra in på maten.
1: Inte krete upp det. Det här är ett gigantiskt bolag med 330 miljarder euro som är börsvärde. Men, men vi går vidare igen, i en rask takt här. Eh, till och prata eh, Evolution Gaming. Där du kanske har gjort dig ditt namn då på Twitter. Kan du berätta den här joken som jag ändå har stört mig både en, två, tre, uppemot hundra gånger nu. Vad är, det, vad är grejen ja, men med joken? jag
4: gör jag ju för att reta dig. Du måste ju inse det. Ja, det men du laget. lyckas ska jag säga.
1: Ibland kan jag inte sova när jag tänker på den där joken. Nej, det var, jag vet inte hur det började. Det var väl
4: inte bara jag som började med joken. Det var väl lite grann som att vi tyckte att eh, jag tror det missförstod det när du pratade om det där. Det är liksom inte frågan om det är ju inte någon så här alltid rego till mig på något sätt tänkt som utan det var ju mer för att, för att Evo lyckades med allting när alla bara höll på och pratade om att nu är det si och nu är det så. Sen kommer en ny rapport och sen bara hoppsan sa det blev det lite tyst i, i ledet av kritiker. Så det Men varit Jokern sådär... är ju
1: typ någon psykiskt sjuk person som <laughs> är, gör jättekonstiga saker. Det ja, är
4: ju så cool, det är ju just den här Joaquin Phoenix-varianten är ju så häftig vet du. Nej jag vet inte, det, det är väl lite, man kan väl säga så här, och jag är väl inte helt ensam här utan vi är ju liksom ett gäng fanboys som håller på i, i många år och eh, där och eh, vi tycker väl allesammans tror jag att det är ganska roligt att eh, reta eh, vissa som eh, stör sig på Evo och eh, dess framgångar och, eh, och där så det kanske har spårat ur ibland, det får man ju.
1: Ja, men det har lyckats bra kan jag säga. Det är Ganska många som är sura. Men berätta lite om Evolution. Då. Ja. Deras senaste rapport. Vi har haft insynsförsäljningar. Det har hänt en hel del. Det, det är de som filmar roulette i Baltikum. Eller hur var det?
4: Ja. Just det. men ja. halvnakna tjejer. Ja, Börsens sexistiska Den superbolag. delen pratas inte så mycket om faktiskt. Nej, det har blivit lite tyst där tycker ja, jag. Just det där med att filma Baltikum. man ska jag säga om Evolution? Det är väl Sveriges bästa bolag? Och, eh, nu stör sig det säkert många på att jag säger någonting sånt. Men då vill jag gärna höra vilket annat bolag som lyckas bättre än Evo de senaste åren. Eh, de, de är ju... Man går tillbaka lite grann våra lite diskussioner tidigare med Evo och sådär. Men de är ju sånt där bolag som eh, man bara tycker mer och mer om ju mer man läser om det. Det finns ju många andra bolag där man tycker att oh, det här såg ju fint ut. Men sen börjar man titta närmare och då, då blir det ju inte riktigt lika glimrande som det såg ut från början. Evolution eh, fick jag upp ögon lite grann på tips och diskussioner i början av 2017 och eh, då var ju, det var helt annorlunda. Det var ju ett litet företag värderat några miljarder och eh, i, i princip okänt får man säga. Det var ju liksom entusiasterna och sen i övrigt så var ju folk väldigt, väldigt kritiska och det hade ju flera skäl jag menar, det var ju en bransch som inte var så riktigt väl sedd. Det var ju fortfarande inte reglerat med och tillåtet med spel i Sverige. Det var eh, hela den där digitala grejen hade ju inte alls uppmärksammas på samma sätt då som den har gjort nu med alla de här framgångarna som svenska ja, digitala bolag har haft. Och eh, överhuvudtaget så missförstods det ju väldigt mycket då liksom att eh, det bara liksom var. De började ju, då var det ju väldigt enkla grejer. Det var ju roulette, backarat och blackjack de var på med. Och det räckte ju då, men om man liksom går tillbaka till deras historia innan noteringen där i slutet av 00-talet och sådär. Men sen så skaffade de ju kompetens och blev bara bättre och bättre. Och då blev det ju, skapade de ju en väldigt massa nya spel. De blev ja, spelen, de gamla spelen blev bara bättre och bättre. Och Konkurrenterna fick ju väl det problem att eh, alls ha några framgångar. Om, ja, om jag, jag vet inte det var, kanske hade 40-50% av eh, Europamarknaden... Det här är ju väldigt osäkra siffror. Det finns ju ingen officiell statistik. Men se att man hade 40-50% av Europamarknaden 2017-2018- så har man kanske 75-80% av marknaden. De har ju monopol kan man säga. Nu tror jag, det låter det som att det bara är de som är tillåtna. Då, men de har ju... Ja, ett faktiskt fortfarande monopol i Nordamerika. De enda leverantören där på marknaden som håller på att vakna. Som blir fullständigt jätte, jättestor. Och eh, jag åkte till, till på besök eh, på deras största anläggning i Riga. För ja, nu i dagarna faktiskt precis tre år sedan. Och det blev den stora ögonöppnaren för mig. För vilken gigantisk skala som man verkar på. Och nu är de ju liksom dubbelt så stora. Har det blivit sedan dess, eller mer än dubbelt så stora. Men ja, i, liksom, i sen har det blivit dubbelt så stora. Omsättningsmässigt är det mycket mer än så. Och eh, när man går runt där och ser liksom, det hela. Ja, eh, den här, liksom, gigantiska fabrik. För att eh, liksom, skapa live casino. Då, och naturligtvis få svar på många här frågor. Om hur det funkar och hur det ja, går till. och så där, Då förstår man ju liksom. Styrkan i det hela och det där är ingenting som man kan börja sätta igång och konkurrera med utan de som konkurrerar nu det är väl förutom Playtech då, som är ett jättestort bolag inom, i branschen som håller på med ja, hur mycket olika grejer som helst så är det ju väldigt skralt med konkurrensen idag. det finns De som finns ju, har ju
1: verkligen bara ett par procent av marknaden och så förutom Playtech som kanske har tio procent vet jag. Men du tycker inte att det har blivit någon skev fördelning att operatörerna typ Leo Vegas har ganska små börsvärden och tjänar lite pengar medan Evolution som levererar produkterna tjänar massor med pengar?
4: Det är ju det som är en Evolution också det är precis så det går till att vissa har en verksamhet som är väldigt mycket mer lönsam och dominant medan andra håller på med en verksamhet som är lätt att kopiera. För det är ju operatörernas stora problem. Och det blev ju också Leo Vegas och andras eh, problem. Att konkurrensen är knivskarp Och de måste lägga en massa pengar på reklam. Evolution lägger inte ett öre på re reklam. Ja, de kanske har viss marknadsföring på mässor och så. Men liksom ingen reklam alls att, tal reklamkostnader att tala om. Reklamkostnare talar om sådär. Och de... Eh, har ju ett unikt erbjudande, och deras spel är ju oerhört mycket bättre och oerhört mycket mer populära. Och Det här är som egentligen vad som helst i underhållningen. Att det är ju kunden, slutkunden, spelaren som bestämmer vilka som ska tjäna pengar. Och eftersom evolution-spel är så otroligt mycket bättre än konkurrenterna så är det dit som folk går. Och det betyder ju inte att ingen går till de andra, inte på något sätt. Men jag menar, har, du, har du ett 90-10 eller 80-20-förhållande då. Ja, då har du ju sen väldigt mycket pengar att plöja ner i, i fortsatt utveckling och så kan du köra ännu mer pengar och sen kan du öppna ännu fler studier och så kan du ta dig in på ännu fler marknader och sen ja, det är ju liksom eh, är ett av många bolag som människor tänker så här, jo men hur stort kan det bli och borde inte börja gå ner men jag menar, den adresserbara marknaden för live casino, den är ju så gigantiskt mycket större än dagens marknad eftersom det är den stora omställningen ifrån fysisk casino så kanske fortfarande är 85-90% av marknaden i världen. Och vi har online casino som är kanske 10-15%, jag vet inte exakt vad det står i nu, plus att live casino, vilket ju är den allra, allra största delen av Evolution, även som de köpte NetEnt och BTG nu, men live casino är ju den stora grejen. Och Um, den växer ju då på övrigt online uh, live casino växer på övrigt online casinos bekostnad för att uh, folk uh, tycker det är roligare med live casino generellt.
1: Vad säger de om den här ESG-stämpeln då som ändå har dragit ner värderingen för många uh, bettingbolag ja. är det inte något du är orolig för i Evolution? Nej men det gjorde, det gjorde ju det under en period, det var ju väldigt
4: lågt, jag menar går vi tillbaka nu jag kan knappt tro att det är sant, liksom. men går vi tillbaka till vad blir det nu slutet av sommaren 2019 tror jag räknade på att på innevarande år så har evolution värderat eh, P2021 eller någonting i den stilen. Då hade ju liksom alla de här fonderna hade sålt ut och det var väldigt mycket snack om hur det skulle vara liksom, ja, minsta lilla problem förstorades upp och så vidare. Men jag tror att det där har väl släppt väldigt, väldigt mycket för att ESG är ju någonting som... Ja, som det ofta är. Det är väldigt, väldigt stort i Sverige. Men det, det är ju inte alls lika stort. som amerikanska fonder och så verkar ju inte bry sig det minsta. De köper ju, jag menar, bolaget köps ju upp av utlandet nu bit för bit hela tiden kan man ju säga. Det är ju det är inte mycket som är i svenska händer idag. Och det är ju det som styr värderingen. Jag menar, det har ju påverkat med... Om man tar, går tillbaka två år... Så var det i princip ingen utlänning som skrev om Evolution överhuvudtaget. Det hade aldrig varit någon som hade kontaktat mig- när man sett att jag skrivit på Twitter eller någonsin sånt där. Och sen började det väl kanske ja, för ett och ett halvt år sedan börja ta fart och sen 2020 ökade. Och sen dess har det liksom bara exploderat, det utländska intresset. För att eh, med liksom de här marginalerna- dessutom ökande marginaler och tillväxt och så vidare- så sticker det ut. Och det är framförallt när bolaget nu är... Ja, Värderat över 300 miljarder kronor så syns det ju på radarn för helt andra bolag. Plus att vi har det här enorma momentumet för den här typen av verksamheter då nu när det har legaliserats med online-spel. I sportspel framförallt om en casino hänger ju på efteråt i USA.
1: Och det kommer ju att bli världens största
4: marknad inom bara ett par år.
1: Men trots det har ju sett lite insider eller insynsförsäljning av ledningen. De ser väl någon anledning till att kassa hem
4: där var det också man,
1: tufft på Twitter, får jag, man säga.
4: Jag, jag, jag sa alltså, till alla
1: som kritiserade att var tvungen att sluta med börsen. <laughs>
4: Nej, det sa jag verkligen inte. Jag tyckte bara att slutsatsen, att nu var det fara och färde när, när de två grundarna som har varit med sedan 2006 säljer om det då var 14 procent av sitt innehav. Det är liksom man, Saker och ting måste ju sättas i proportion. Skulle de ha sålt 80 procent, ja, då finns det ju verkligen anledning. Att, men jag menar så måste ju, jag vet inte om du satt med ett innehav på 30 miljarder. Skulle inte du vilja ta ut det och göra någonting annat och investera lite i fler bolag då? Jag menar, de sålde då, var 2018 var det väl, som de sålde betydligt större del av sitt dåvarande innehav. Och lite lustigt var ju att det var mer eller mindre exakt en 15-dubbling av aktien sedan dess. Så jag menar, det, jag tror inte att man ska säga att det är en jättestor indikation om man då säljer 15% i idag. Jag, ty jag tycker överhuvudtaget att försäljningen förstoras upp väldigt, väldigt mycket. Det är betydligt mer intressant att se ledningens gigantiska innehav, om vi tar hela ledningen, då är inte bara liksom företagsledningen utan även landschefer och lite sånt. Jag menar, att titta på det, det är bara att gå in i, i årsredovisningen. De äger ju aktier idag för flera miljarder. De, det är, då har man ju verkligen money where your mouth is.
1: Ja, Johan, är vi nöjda med det? Ja,
0: vi är väl det. Det är svårt att... Uh... Säga så mycket mer än att det har varit en fantastisk
4: resa mm. så här långt. Har ni blivit, du... blivit någon övertygade om Evolution nu då på, på gamla dagar? Jag är fortfarande inne på
0: det här med, med den här sexistiska... Nej då, ja. eh, det är klart. Det är ju en, en supermiss att man inte har varit med på det såklart. Men så är det. Eh, man kan inte ibland missa man grej. Så att, eh, det är bara att bocka och bygga. Eh, Äger något annat bolag i spelsektorn?
4: Nej, inte den här typen av spel. Jag har, har överhuvudtaget, eh, som säkert har märkt... Koncentrerad som, på de, Ja, precis. De som har följt mig har väl sett att Jag hela tiden bara kapat av eh, eh, antalet bolag som jag äger och tagit de som jag tycker bäst om. Och eh, jag är ju väldigt... Eh, jag är stor anhängare av det här och eh, kanske lite buffetska. Men jag är överhuvudtaget det här att man... Minskar sin risk om man Koncentrerar sig och följer ett få tar väldigt bra bolag Väldigt mycket men Sen jag menar jag har ju, jag har ju ibland blir så mycket diskussioner så vi ska inte gå in på det eh, Så har vi nu men liksom Jag har ju ibland eh, varit med sådär små, små grejer som här nu Gin Till exempel och eh, ett par eh, Små spelbolag och sådär Men det är ju liksom man, ja, det, Kanske ska vara tydlig med det Det där har ju liksom varit mer för att jag tycker att det här är intressant Och att jag tror då väldigt mycket om jag liksom träffar en ledning eller lyssnar på dem och tycker att de här verkar ju jätteduktiga. Då tycker jag det är intressant att göra några så här små grejer men eh, det är väl de här bolagen som jag ja, om du tar liksom iGaming då som jag håller på med. Sen äger jag till barnen nu eh, Embracer och det, det är lite ja, för deras portföljer är det en eh, ja, allt större del kan man säga. Om man tar den typen av spel jag är ju oerhört imponerad av av, av Wingerfors gör. Och så det tycker jag är roligt. Det var jag ju oerhört sen in i. Eftersom jag inte kan liksom Jag är ingen gamer överhuvudtaget. Men ja, man kan ju. Om man har lite erfarenhet och följt många ledningar och så där Och lyssnat på dem så är det väldigt tydligt. När någon sticker ut på det sätt som han gör. Och äh, det är inte bara han äh, som är duktig på det sättet. Äh, Evolution har ju liksom ja, typ topp tre i alla fall. Utav. Bolagsledningen i Sverige Men jag tror att eh, Vingefors är väldigt nära Där också så det tycker jag Har varit roligt och det... Men Vingefors
1: har fått nog med kred Under de här åren tycker jag Och en Embrace har pratat mycket om Kan vi inte innan vi lägger av här Bara säga eh, Du har ändå lite också gjort en karriär I början med att eh, vara en av de främsta Apple-förespråkarna hur ser du på det som nu är ett av världens största bolag?
4: Jag, jag följer dem inte alls lika noga idag, men det är ju alltid relativt. för så följde jag ju varenda liten stavelse som kom ut från bolaget och alla analyser och sådär. Men jag äger även till barnen där, min fru äger Apple och sådär, där ganska stor procent. För att det är ju ja, det är, vet inte. Det blir, det blir klyschigt att sitta och säga att allting är fantastiskt, men de är ju, de är ju helt osannbara egentligen. Jag tänker på det när vi satt och, eftersom vi då lyssnade på första halvan av vårt samtal 2015 igår så tänker jag på det där då med oron som var. Nu känns ju den ganska, eh, ja, inte som aktuell där ni frågade mig då liksom om de verkligen skulle kunna fortsätta med någonting efter att iPhone hade varit en sån succé och så vidare och Sen så minns jag när jag var tillbaka och bara pratade Apple en, en liten kortis ett år senare då att vi pratade om det här att jag hade upptäckt det här service segmentet som jag tyckte var mer och mer intressant. Det var inte alls lika sexigt som iPhone och iPad och eh, sådana grejer men det har ju visat sig att det blev ju oerhört oerhört bra. En enorm marginal och bara växer och växer och växer. Vad det innehåller? Ja det är prenumerationer, det är garantier, de känner ju oerhört mycket på sina garantier eftersom de opererar i stor skala och sådär och sen är det ju massa mjukvara, det är liksom ja, alla, alla typer av icke-fysiska produkter egentligen som de har det har de ju en väldig massa och sen är det framför framförallt då kan vi säga de här 30% som de snor av appförsäljningen och sånt, det blir ju hur mycket pengar som helst och så, så det är ju det. Eh, täljer guld eh, Någonting som växer väldigt snabbt Och har hög marginal
1: Är inte helt fel kan man säga. Nej men det är kul Magnus Andersson gillar bolag som täljer guld Och eh, eh, får man säga ja. ja Bra,
0: då får vi nog ta och Tacka dig Magnus Kul att du kom förbi Och eh, lycka till med boken här i höst Ja, tack så mycket Det Jätteroligt att vara här Som vanligt Slut på avsnitt 406, Jon. Vi ska först och främst tacka vår huvudsponsor, Skilling. Se till att öppna ett konto. Det görs enkelt med BankID. De har svensk kundtjänst. De har det mesta helt enkelt. Så det är inte så mycket att fundera på. Nej, bra sagt. Ja, men kommer ihåg att 69% av retail-kunder för pengar när de handlar CFD. Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Hur
1: är det med innehav den här veckan, Jon? Skogman. Nej, men jag har inte så mycket innehav faktiskt.
0: Helt tomt. Ja, det är det för mig i alla fall
1: Ja, fundera på att köpa lite inläsarätter I Kinnevik, i övrigt ingenting ja, Bra Och först ska jag säga hejdå på ett normalt vanligt sätt Och
0: sen så får vi kanske börja utföra en varning då För alla extremt känsliga människor där ute Som tar sig illa vid när hon säger hej då. Men jag säger hej då. Det är
1: också hejdå Hej
3: då